0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Mochileira das Palavras. Hoje trouxe para vocês o texto da autora, escritora, roteirista, antologista, ro Merlin. Desculpa, Rô, se não for assim que se pronuncie o seu nome. Eu já tive o prazer de fazer parte de algumas antologias organizadas por ela. A ro é super premiada e ela escreveu tocada, né, comovida com o massacre ocorrido na cidade de Saudades, Santa Catarina, a Rua escreveu o livro O Mal e o Massacre Deixaram Saudades. Ela escreveu esse livro em parceria com a psicanalista Anne Moraes, o promotor de justiça Dr. Rodrigo Merlin Tunis e o criminalista André Assunção. O livro é um apelo no combate à violência contra a criança. Eu lerei para vocês um dos textos, um dos capítulos do livro e deixo aqui o link do projeto para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, sobre esse projeto em especial e o apelo também de pedir a divulgação desse trabalho porque é o mínimo que nós podemos fazer é ajudá-la divulgando esse trabalho fazer se tornar bem conhecido quando eu li quando eu vi todo esse projeto dela eu me lembrei de uma frase que diz a caneta é mais poderosa que a espada então essa foi a forma que a Rô encontrou para lutar e eu acho que nós podemos fazer parte dessa guerra divulgando, tornando o projeto conhecido o texto é A Banalidade do Mal eu não me importo Daniel era um menino de cabelos encaracolados moreninho, pequeno e esperto tinha seis anos de idade e estava no seu quarto, no quinto andar do prédio antigo, mas que tinha recém-trocado todos os vidros das janelas, que agora eram límpidos e transparentes. O menino estava sentado em seu tapete em forma de avião, na frente uma mesinha pequena, fazendo seus deveres de escola, treinando a caligrafia do alfabeto quando um barulho chamou sua atenção na janela. Ele se levantou rápido e viu no parapeito da janela fechada um pequeno passarinho, que, por acaso, não percebeu que tinha um vidro em sua frente. Se chocou com ele e estava estremecendo no parapeito. Daniel abriu a janela com um pouco de esforço, colocou a mão e puxou o passarinho, correndo para sua mãe com o animalzinho na mão. Mãe, olha o que bateu na minha janela! A mãe de Daniel olhou para o pobre animal e explicou ao filho o que tinha acontecido, que o passarinho se chamava Pardal e que às vezes eles se confundiam com a transparência do vidro e acabavam se chocando contra ele e que naquele estado em que a ave estava, ele ia morrer. Ela então teve que explicar o processo da morte ao filho, que deixou cair uma lágrima em prol do pequeno animalzinho. Mas sua mãe disse que iam colocar a ave numa caixinha e enterrar no jardim do prédio, que não era para Daniel ficar triste. Daniel aceitou, voltou para o seu quarto, mas ficou a tarde toda triste por causa da ave. Dias depois, o mesmo evento aconteceu. Outro pardal se chocou contra o vidro, que a mãe de Daniel fazia questão de deixar bem limpo. O menino novamente levou correndo a ave para a mãe. E ela novamente disse que era natural, etc. E que ia colocar esse junto com o outro no jardim, com as flores e tal. O menino voltou ao seu quarto e ficou pensando no fato. Semanas depois, dois passarinhos se chocaram contra a janela de Daniel, que dessa vez não foi correndo na janela, mas chamou a mãe. Ela foi até o seu quarto, abriu a janela e começou a falar novamente a mesma história. — Sim, mãe, eu já sei. — Enterra eles com carinho junto aos outros, pediu Daniel. — Claro, filho. A mãe disse, empurrando os passarinhos para fora, levando-os à morte assim que bateram no chão, já que Daniel estava de costas para ela. No dia seguinte, quando Daniel chegou da escola, sua mãe havia colocado em seu quarto uma linda cortina esvoaçante, meio aberta, meio transparente, com animais marinhos que Daniel gostava, mantendo o vidro fechado como sempre, já que, estavam, já que tinham ar-condicionado central. E Daniel notou ainda que quando ligou a TV, o volume estava programado para mais alto um pouco. Ele não pensou mais nisso, nem nos passarinhos, e foi ver seus desenhos. A mãe de Daniel sorriu e deu o assunto por encerrado. Não precisariam mais se preocupar com aquelas mortes. Mas e se ela, no lugar de colocar uma cortina, tivesse colocado adesivos de janela em formato de animais marinhos no vidro? Vários para enfeitar? E naturalmente avisar aos pássaros que o vidro não era uma abertura livre. E que tal uma grade para os passarinhos não se chocarem e seu filho também não cair lá embaixo numa fatalidade? Não seria algo mais humano? Não poderia então mostrar o seu filho que agora os passarinhos naturalmente se desviariam da janela, se mantendo a salvo?